0: Hola digitales, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la entrevista Digital Hunter. Es un podcast dedicado a todos los que queremos estar actualizados con los temas del mundo de marketing digital, emprendimiento y comunicaciones. Este capítulo lo estamos haciendo en Búho Estudio de Grabación, acá en la comuna de Providencia. En el capítulo de hoy hablaremos sobre niños y la tecnología, y conoceremos a Viviana Tartakovsky, Vivi. ¿Preparada para convertirte en una protagonista hoy? Por supuesto. Soy el Headhunter digital chileno y esto es. La entrevista Digital Hunter. Bien. Con ustedes, Cristian Parrao. Bien, amigos, gracias por eh, estar con nosotros nuevamente en una nueva entrevista y ahora sí vamos a ir a presentar a nuestra invitada. Eh, Viviana Tartakovsky es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en psicología clínica, mención parejas y familia, además de contar con estudios de postítulo en psicología clínica sistémica constructivista. Es directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo O'Higgins actualmente y cuenta con más de 19 años en el área clínica y educacional. Su actual tema de interés de investigación alude a la relación del individuo y su contexto con la tecnología. Vivi, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias a ti.
0: ¿En qué rango de edad, dirías tú, que, te, que, dice, que dice tu consejo, que dicen los estudios, eh, los niños no debiesen tener acceso a la tecnología?
1: Mira, todas las academias de pediatría del mundo señalan que ojalá un niño menor de dos años no estuviera expuesto a ninguna pantalla. Pantalla llámese celular, eh, tablet eh, y, y, y televisión. Y desde, yo te diría que en eso hay un consenso en la comunidad científica, dado que de los cero a los dos años el cerebro está en absoluta formación. Y por tanto, el que tú expongas a tu hijo o hija a un, a un estímulo tan fuerte como una pantalla... Hay, hay investigadores chilenos e internacionales que lo, lo simulan como un shock de cocaína. Otros hablan de un shock de heroína en términos de, de, de lo que produce en el cerebro la estimulación a nivel neuro, neurocognitiva. Entonces, de alguna forma, lo sobreestimulas a, a una guagua que está exper, experimentando el mundo, conociendo texturas, sabiendo lo que es el mundo... Y desde ese lugar, ojalá pudiéramos hacer eso, como no exponer a nuestros niños y niñas de antes de los dos años a las pantallas.
0: No lo necesita, dos años antes, cero. No la necesita, cero,
1: cero. cero. Eso sería como lo ideal. Y, y la verdad es que es bien difícil, porque vivimos en un mundo tecnologizado, pero el problema es que estamos muy conectados, pero muy poco comunicados. Entonces, de alguna forma también el hecho de que tu, tu hijo o tu hija no, no acceda, no esté pegado a la tecnología implica que tú como papá o mamá o cuidador no estés pegado tú a la tecnología, porque si tú tienes el celular en la mano, en la eh, a cada rato, si tú le pasas celular para que coma la comida, le pones los monos para que coma la comida a los dos años, ya un estás incentivo. cayendo, exactamente, ya estás cayendo en una práctica que, que hace que no cuide los espacios relacionales de padres-hijos y que haya como que es un tema sociocultural porque tenemos tan pocos espacios para compartir con nuestros hijos y si más encima esos espacios los llenamos de tecnología ¿quién es nuestro hijo? ¿quién tenemos al frente? no sabemos nada de su mundo in interno y externo
0: yo incluso he visto en, en papás en mamás que, que como que se sorprenden y dicen uy mi hijo tan chico y ya sabe ocupar el tal". claro como, como una
1: gracia como una ¿sabes? gracia sí, sí. y,
0: y <ríe> Y al final estos tablets lo hacen para que sean muy fáciles ¿eh? y, y la mamá siente que el hijo es demasiado inteligente, pero son chicos igual, o, o tienen menos de dos años.
1: Y también lo que yo te decía, Cristian, al principio es como que es, es una sobreexposición en el fondo, un niño de menor de dos años... Eh, fotolumínica y, y es un cerebro que está en formación entonces de alguna u otra manera eso va a generar algún daño en alguna conexión sináptica y los estudios que han, han demostrado que los niños que están sobreexpuestos al uso de la tecnología eh, tienen problemas con, con su socialización tienen problemas con la empatía tienen problemas con eh, la capacidad de vincularse con un otro porque finalmente la mente nuestra mente se crea en el ser con otros no con otras cosas y ahí está la clave yo te o sea, diría te
0: afecta le, o sea les afecta al, eh, a las relaciones sociales
1: exactamente porque en el fondo tú eh, como papá o mamá eres el primer o cuidador si es que no está el papá o la mamá modelas una manera de relacionarte con el mundo y esa manera de relacionarte con el mundo después es la que opera en tu forma de relacionarte con el mundo a nivel de, 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 de tu vida así de marcadores como las primeras relaciones que uno tiene con sus padres o quien te cuida en la temprana infancia
0: ahora los que somos padres. Uh -huh. Hoy 35, 45 años por, por poner un rango que estamos bien pegados al celular, pero no nacimos con celular. Exacto. Yo yo recuerdo, tengo el recuerdo no sé de cuando chico estábamos jugando Atari con mis hermanos y unos primos y claro, de repente recuerdo un primo así se queda pegado, pero pero no no tengo el recuerdo que había como una advertencia como ahora, como que ahora es de verdad peligroso.
1: Es que ahora es de verdad peligroso porque en el fondo están las personas adultas y los niños, por supuesto, también en la adicción. De hecho, lo, eh, se está pensando incluir la adicción a las pantallas como parte de un trastorno mental en los manuales de psiquiatría. O sea, es así de grave. ¿Me explico? Eh, yo me pasa la consulta que también tengo un espacio pequeño, pero tengo para atender pacientes. Me llegan niños que los papás no los pueden sacar de las tablets y son pataletas eh, porque ya están acostumbrados a que tienen que almorzar con la tablet, estar con la tablet todo el día. Y una tablet para un niño de dos años, tres años, te estoy hablando. entonces Y padres que tienen una educación superior o esto es transcultural en el fondo, de, de, independiente del nivel educativo, pasa por no tiene que ver con eso. Yo te diría que más bien tiene que ver con con, con una con un, un paternaje muy poco activo y que se explica no porque seamos malos padres per se, sino que porque vivimos estresados, hay muy poco tiempo para conectarte con tu hijo, llegas de la pega cansado y, y es más fácil, es más fácil conectarlo a la tele que a jugarte, agacharte, lo que hacían lo que tuvimos la suerte de tener mamás que jugaban o papás que jugaban con nosotros, es más fácil que jugar al caballito, que bañarlo que no sé, que, estar, que armar un puzzle que leerle un cuento es más fácil enchufarlo a la tele
0: como que se te vuelve un, un mal aliado
1: exactamente
0: pero, pero de alguna manera claro, si lo queréis ver con como un papá que estoy ocupado, necesito hacer cosas, lo enchufáis al tele, a la tele digamos o, o, un tablet. o a la tablet y hay que la recomendáis porque o se llegan con un problema grave, el niño realmente hay pataleta, el papá también ocupa las pantallas, ¿qué se lo recomienda? Ahí? O
1: sea, como que ahí te, tú trabajas como sistémicamente con la familia. Entonces, de alguna forma, lo primero que haces es como mostrarle al, al, al papá o a la mamá o a los dos como que ellos modelan conductas a sus hijos. Entonces, si ellos están pegados, los hijos van a seguir su ejemplo. Entonces, hay que partir de alguna forma siendo contraejemplo entonces, por ejemplo, resguardando que en la comida no se use el celular. Eh, y por otro lado, con el niño volviendo a conectarlo con el jugar, que es súper complejo porque en el fondo ya su cerebro está acostumbrado a estos estímulos. Entonces, cuando tú los acostumbras de tan pequeño, eh, después es como de alguna manera te haces un auto boicot porque después salir a jugar a la plaza con tu papá o tu mamá es fome. Porque el otro es tan entretenido, es tan excitante en términos de lo que produce a nivel cerebral que después salir a jugar con tu papá a la plaza claro. es eh, muy fome. Entonces, en el fondo, por eso se dice que ojalá retrasemos el acceso a la tecnología a los niños y niñas y que antes de los dos años nada y después gradual. No quiere decir que no estén, pero que vayan estando eh, espacios de tiempo acotados en el fondo. Y esos tiempos van subiendo en la medida que los chicos van creciendo.
0: Ya, pero todo parte con los papás. Todo me parte me con los papás. Toda solución sí. es los papás primero. papás primero,
1: primero. Exactamente. exactamente. Vivi,
0: peguémonos un salto a adolescentes, uh -huh. ¿te parece? Sí. Que ahí son otros problemas lo que estamos viendo.
1: Exactamente.
0: Desde, o sea, Deja tirar algunos que, que, que me ha llegado como desde charlas que he escuchado, de lo que veo, y, y tú ve cómo los, los ordenáis, que, que sentís que es prioritario. Desde las fotos que se suben, desde también el tiempo que, que pasan, digamos, en, en redes sociales, eh, que dicen que las fotos no se borran nunca, que te puedes exponer a, al famoso grooming, que, mm. que te engañen, en fin, ¿cómo, cómo, ¿con qué debiésemos tener cuidado los papás en, en prioridad según lo que tú veis?
1: Lo primero es como que la relación padre-hijo-madre-hija se construye desde la temprana infancia, o sea, si tú no generas instancias conversacionales desde que son chicos, es muy difícil que las generes cuando son adolescentes, que cuando son adolescentes, por el hecho de ser adolescentes, se van a alejar de ti, que es parte como del desarrollo normal, por decirlo así, normal entre comillas. Eh, entonces, claro, para un papá o una mamá que, que no ha estado presente en, en el acompañamiento paterno y materno que se requiere, va a ser mucho más difícil estar al tanto de lo que están haciendo sus hijos. Si, si, si de alguna forma lo has acompañado, vas a saber quiénes son sus amigos, vas a poder asesorarlo en, en qué fotos sube y qué fotos no sube. Vas a poder, en el fondo, regular y, y ser como se habla también desde la literatura, como, como modular la, 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 la conexión que tiene tu hijo o tu hija con la tecnología. Si no lo has sido desde la temprana infancia, es muy difícil que lo seas. Y la mayoría de los chicos que se exponen a las redes sociales finalmente tiene que ver con eso, con que hay mucha soledad, hay muchas carencias afectivas detrás, hay, un, hay, hay, hay la necesidad, que le pasa a los adultos también, pues de hoy día vivimos en una sociedad donde es exitista, el más lindo, el más, que le va mejor, el que tiene más likes, se pone más exitoso. más, Entonces, de alguna forma también es como luchar contra una sociedad que, que está en la competitividad y, que, y donde la imagen vende mucho. Y, y, y tienes
0: y, la presión de los amigos exactamente
1: y así como pasa que una chica sube una foto no sé desnuda de 15 años y tiene no sé 300 likes y se siente feliz y contenta eso la incentiva es como la recompensa y castigo te fijas el sistema de recompensa a que suba más fotos así que se saque más la ropa entonces finalmente son círculos un poco viciosos difíciles de, de salir y lo contrario también sucede cuando a veces lo hemos visto te acuerdas buena Nati que fue hace mucho tiempo atrás acuerdo, sí. eh, que en el fondo se, se viralizó algo y terminó de una muy pésima forma de hecho ayer mismo se, una, una chica se suicidó en nuestro país producto de, de, un, de un ciberbullying entonces es muy delicado el tema, entonces yo diría y la clave es como, como papá o mamá estar presente en la crianza de los hijos, conocer a los papás de los hijos no dejar que los chicos, no sé, vayan a la fiesta solos, eh, ir a buscarlos, aunque está curado hablar de lo que es el trago, lo que le produce no hacernos ciegos o mudos sino que hacernos cargo de que hoy día tienen relaciones sexuales a los 14 años y te, te fijas que como uno nosotros no somos tan viejos pero es heavy escuchar <ríe> claro que hoy día en el fondo empiezan a fumar eh, cigarro a los 12 o sea todo eso adelanta entonces desde ese lugar es como que es mejor eh, tener una relación que te posibilite meterte en temas delicados desde pequeño claro
0: claro o sea, Muchos se pueden sentir que ya se quieren meter en la relación ahora y no le hicieron nada. Va a ser más difícil. De me hecho, lo,
1: lo dicen los chicos. Claro, ¿Por qué te metís ahora si no, no jugaste conmigo cuando tenía ah, qué, cuatro? Qué rudo esa, sí. esa frase. Sí, sí.
0: Eh, Comprarle celular. ¿Cuándo? Sí, no? ¿Cuál cuál es tu recomendación? Porque de a poco, 10, 9, no sé, por lo, por lo que he visto, y empieza. Hay, hay una chica con celular en, en el colegio y en algún momento. Exacto. Empiez, eh, siguen creciendo ya casi todos tienen. Mira ¿cómo mien, ves tú eso? mientras
1: mientras más tardíamente mejor, porque incluso es mucho más terrible para efectos como de la de la exposición. Eh, el celular te genera una eh, como una luminosidad en tu cara mucho más cercana que si ves la tele. ¿Me explico? Entonces claro, claro, es mejor ver la tele que ver pues, te daña más la vista. Eh, es una estimulación mucho más potente porque está mucho más cercana a tu rostro. Eh, y por tanto afecta más tu cerebro entonces mientras más tardíamente el celular mejor y también ocuparlo en ciertos espacios por ejemplo en Francia hace algunos años atrás se prohibió que los chicos ingresaran con celular a los colegios y no se puede entonces en el fondo es como que eh, no es decir no a la tecnología, sino que tú dominarás la tecnología y no que la tecnología te termine dominando a ti de alguna forma. Que es lo que pasa nos pasa a los adultos. El otro día conversaba yo con alguien como de, de carabinero y me decía a la gente hoy en día, pues deja el celular en la casa y se devuelve y se le quedan los documentos y no se devuelve. Sí, sí, sí. Entonces...
0: Claro, tú, tú vas saliendo de tu casa, vas cruzando la calle y sentís como y ¡Eh, mi celular! Pero, ¿Te fijas? No, y, y, y como que queda incomunicado. Te, te viene como un miedo algo tonto Exacto. como que nadie me va a poder que al final es, un, es una contradicción porque como que nadie me va, se va a poder comunicar conmigo siendo que tenéis Facebook podría hacerlo con, con, con un computador etcétera
1: ¿Te acuerdas cuando se cayó Whatsapp hace algunos meses atrás? Ya, sí. Ahí me entrevistaron también porque la gente como que se, se cayó Whatsapp tres horas, no sé, fuera no, bueno, no. así. ¿Qué hago? Y estaban todo el mundo esperaba. Entonces como que sí, pues eh, estamos... Pero ahí uno dice, chuta, esto es como una droga y en verdad es una como droga? una droga. pues Como que hay gente ambicia. que está todo el rato guasapeando, todo el rato. O sea, de hecho hay empresas donde hay cajitas donde las personas dejan sus celulares para que pesquen la reunión. Porque si no, como que uno habla en el aire... Entonces, en el fondo, No como... sé están tomando atención. ¿Sí? Claro.
0: Es verdad. Y es verdad cuando... Es diferente cuando estás hablando con alguien y esa persona tiene el celular en la mano, aunque, aunque no lo esté mirando. Sí. Tú decís, ya, ya no estoy en su total atención. Exacto, exacto.
1: Eso que y... tú dices es súper importante. Porque ya el hecho de tomarlo en la mano ya implica que no eres, que, que, no, eres la no eres la prioridad. Porque el ser humano necesita el cara a cara, el, el estar presente. Y...
0: Oye, Vivi, y revisad el celular a los hijos. ¿Lo recomendáis? ¿Sí? ¿No? ¿Qué yo creo que,
1: que, que en el fondo ojalá uno no llegara a ese extremo y tuviera la confianza de que lo que escribe tu hijo, lo que postea uh -huh. eh, sea como adecuado porque lo otro es como convertirte en, 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 en un rol que no corresponde te fijas como algo íntimo aunque sucede, o sea, hoy en día que está no sé, todas estas redes sociales para tener pareja, no sé, como que se, la gente se revisa el celular en la pareja y eso yo un encuentro terrible, por ejemplo como que como creo que es un espacio, de claro, de intimidad propio y, y es como que te, se te revisa en la cartera <risa> entonces yo creo que como mamá yo no lo haría a menos que esté como con algún signo de que algo raro está sucediendo ¿me explico? Como en el fondo, si, si, si no he construido una relación sólida con mi hija o si pasó algo, porque a veces sucede que uno puede tener un buen vínculo con su hijo o sentir que lo tiene y falleció un abuelo o se, la amiga se enojó, eh, te fijas en la adolescencia que son cosas muy importantes o, eh, o la molestaron por algo y la sientes que se va para adentro, ahí claro, lo ideal sería primero conversar con tu hijo o tu hija de qué es lo que está sucediendo y luego ya si está cerrada, cerrada, cerrada. Eh, yo recomendaría más que revisarle el celular llevarle a un especialista, porque eso es menos vulnerador de derechos que revisar el celular a tu hijo o mm.
0: sea, detectar algún eh, cambio, cambio en su comportamiento Exactamente. Pero, ¿y aquí hay algo, aquí raro, hay algo raro,
1: claro, como que se levante o es como una niña, no sé, o un chico que, 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 que se levantaba feliz para el colegio y de repente te das cuenta que te, no, no se levanta con ganas, no quiere ir a clase, ahí tú dices, ah, algo está algo ocurriendo, pasa. algo pasa. O, o al revés también, como que no quiere ir de padres separados, que tú sabes que es como casi la mayoría de los hogares en, en nuestro país a nivel mundial, y, y en el fondo no quiere ir con el papá, o sea, algún cambio en su actitud, tú ahí podías estar alerta y, y primero consultarle, ver si se abre comunicacionalmente, y si eso no sucede, ya buscar ayuda profesional. Más que darte las de, de comillas de investigador privado. Que ahí te lo alejas más, ¿te fijas?
0: Ahí te, se va a claro, cerrar. Claro, se va a cerrar más. Y sigamos con ese hilo de la historia. Tienes ese hijo, esa hija que, que tiene un comportamiento extraño con los síntomas que tú ya describiste. Podría tener haber pasado algo, lo que tú, se murió alguien, etc. Pero podría haber pasado algo en el celular. Y creo que nos metamos ahí como en los peligros que pueda tener. Sí, sí. Tipo el término este, grooming o sexting. Sí. ¿Qué es eso? ¿Podemos explicarlo para sí. pa que los que nos escuchen, los que, que nos están escuchando, sepan?
1: El grooming tiene que ver con todas la, la, las redes de pornografía que se instalan y que instan a que los niños realicen eh, prácticas sexualizadas que están súper inadecuadas a su edad a, a, y, y públicamente, en el fondo. Entonces, tanto la exposición como eh, de genitales le solicitan a redes de pedofilia. Entonces, de alguna forma es algo absolutamente delicado
0: ¿y por qué el niño lo da?
1: lo da porque, claro, detrás de eso siempre hay carencias te fijas de algún tipo en el fondo como que es buscar validación es buscar likes y, y a veces, claro, como los likes no aparecen cuando publican una foto normal y corriente pero
0: buscan, sí cuando, sí cuando pone una foto
1: más eroticona entonces, claro, finalmente es una búsqueda de, de aprobación
0: pero ese niño que, que o niña que entrega esa foto o sea, esa foto íntima al final hubo alguien que lo convenció, independiente que tenga claro, las carencias, claro. pero hubo alguien que lo convenció. En muchos casos es un adulto va haciéndose pasar por niño o es un, o sea, sí. hay un engaño, hay una estafa
1: ahí. exactamente y ese engaño puede ser. Ob... En general, como, claro, los perfiles de las personas que hacen estas cosas, evidentemente son personas con rasgos eh, psicopáticos, gente muy enferma, y en el fondo tienen la forma de engañar y, y mostrarles que eso es algo bueno, que no lo va a dañar, o sea, también hay, hay una previa a llegar a eso. ¿Me explico? No es que a la primera mándame una foto así, no, sino que van Pero haciendo seducen, todo un trabajo, una seducción. Hay autores que hablan desde otros lugares desde el abuso sexual, incluso antiguos, que hablan de la teoría del hechizo, de cómo las personas que son abusadas sexualmente son hechizadas por este agresor, cuando son incluso agresiones intrafamiliares. Eh, y, 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 y hay todo un, un manejo así emocional para que la persona que es víctima finalmente no se sienta víctima, se sienta como que triunfadora de un proceso, ¿Te fijas? Como
0: que hay una confianza. Que...
1: Exactamente, claro. Entonces como una distorsión de la realidad profunda, claro.
0: ¿Ves muchos de esos casos? ¿Te, te, llegan, ¿Te han llegado?
1: Sí, me han llegado casos así y es complejo, porque en el fondo eh, a veces están vinculados por temas ya más, más. Complejos como de, de redes de, 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 de prostitución. O sea, no se habla de prostitución infantil, se habla de explotación comercial, porque finalmente la culpa la tiene el, el adulto, no el niño, te fijas. Eh, y, y también me ha tocado casos donde, en el fondo, eh, yo te diría que en general los adolescentes están muy sobreerotizados. Y me ha tocado también casos al revés, como de chicas que me dicen: me siento sola, me quiero morir, me quiero suicidar. Porque mis, mi, este, eh, una chica, estoy pensando en un caso concreto que tiene 16 años y me decía la semana pasada en la consulta, eh, no encuentro amigas porque mis amigas tienen sexo en el mall en la escalera y yo no quiero eso. Y, y todas mis amigas están haciendo eso en este momento.
0: Y se siente como extraña. Y
1: se siente extraña, claro. Y está con una depresión importante. O sea... Eh, y con, y con ideación, no, ella no estuvo con intento, pero estuvo con ideación suicida, porque no encontraba dónde encajar, porque tiene una familia que sí ha estado preocupada por ella. Entonces, te fijas que es súper complejo, porque en el fondo es como que tú dices, chuta, yo tenía una, una sesión con los papás y le decía. Eh, tranqu tranquilicémonos, tenemos que buscar en el fondo de qué forma ella logre restablecer su identidad, encuentre con quién poder eh, sentirse más perteneciente que con el grupo de pares anterior que tienen estas prácticas eh, y de alguna forma eh, valoremos que ella se está diferenciando de esa otra manera de ser.
0: A ella me imagino que en ese caso le cuesta entender o diferenciar, decir, aquí hay una actitud que no corresponde, ella está mal.
1: Exacto.
0: Como que tiende a buscar, uy, ¿por qué yo no calzo? Porque hay okay, algo que no exacto, me hace sentido exacto, acá.
1: Exacto, exacto. Y también es, es, es complejo, porque en el fondo en el, el la terapia yo le valido que, que lo que ella está haciendo está muy bien, pero también es quedarse sola. Entonces en el fondo es como, tiene un costo, claro. El, el pensar distinto tiene un costo. Entonces en el fondo yo creo que ahí la clave es que tú conozcas a los papás de los amigos de tus hijos. porque Y ahí te responde un poco a la pregunta de a qué dan los celulares. Porque, claro, si Juanito se compró el celular y es mi mejor amigo y se lo compraron a los 10, claro que yo voy a querer el celular como niño a los 10. En cambio, si mis papás se pusieron de acuerdo de, de mi mejor amigo y decidieron el que no al celular a los 10, vamos a poder, en el fondo, eh, estar en la misma. Que yo creo que esa es la apuesta. Porque... Para
0: que no haya tanta presión social.
1: Exactamente, exactamente.
0: Cyberbullying. ¿En qué tenemos...? Que, que es otro de los problemas que, que están con los chicos con la tecnología y, y niños de colegio o de, o, de, o de universidad. Bueno, no sé si de colegio, quizás son más vulnerables. ¿En qué tenemos que fijarnos? Que al final el ciberbullying, me imagino que se hace entre los pares. Ya, ya no hay red de pedofilas ni, ni nada en este en este otro caso. ¿En qué debemos fijarnos nosotros los papás?
1: Yo creo que lo que te decía en un comienzo, como que en el fondo el, 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 el ciberbullying es más complejo que el bullying, porque el bullying es más visible en el fondo como el bullying es que te molesten en clase y el profesor lo cruzaba, se da cuenta lo cruzaba, mando no mando mando no y el ciberbullying la complejidad que tiene es que en el fondo es muy invisible porque están las redes sociales, en Instagram o en no sé, las redes que ocupe cada, cada, cada adolescente o, o cada joven y de alguna forma lo que hay que estar atento es a los cambios o sea, si tú notas que tu hijo se va para adentro, o se pone muy extrovertido, o, no sé, antes usaba pantalones y ahora ocupa falda, como que notas algún cambio en su en su ser en el mundo, uno debería decir, aquí hay algo extraño, algo le está pasando. Eh, y yo insisto un poco en lo que te decía anteriormente, como que yo creo que es mejor como eh, tener una relación de respeto con nuestros hijos para no vulnerar incluso la constitución de los derechos de los niños sin, y más que ponerte a revisar sus redes sociales etcétera entonces eh, yo tengo por ejemplo eh, como muchos he atendido muchos casos donde el chico es amigo en Instagram de su mamá o su papá ¿Qué mejor que eso porque ahí tú estás viendo y el, y el chico acepta que sea su mamá o su amiga
0: más transparente claro, en la relación
1: Claro, entonces ahí como que no hay nada que ocultar en el fondo Y también le puedes hacer sugerencias Si es que publicó algo y no sé qué Como que esa
0: foto no, claro, privilegia esta otra esta
1: otra, claro y, y hoy en día hay gente que está muy Categórica con ese tema, o sea, te sugiere Hasta que no pongas fotos en, en, De tus hijos en redes sociales Ni en tu perfil de Whatsapp, yo he escuchado como gente Que, que, que se va a ese extremo en el fondo de, de, de tener mucho cuidado porque en el fondo una foto hoy en día pública puede ser ocupada para miles de fines
0: y me quiero pasar a otro tema dentro de, de, de esto mismo de estos peligros eh, te cuento que hace algunos capítulos acá en la entrevista Digital Hunter eh, hicimos un capítulo dedicado al eSport que también yo lo descubrí en esa, uh -huh. en esa entrevista que era gente especializada en videojuegos, pero sí. eran como profesionales del videojuego, de hecho vinieron los periodistas súper secos en eso y nos contaban equipos que tienen, digamos que se dedican a los videojuegos y hay torneos y, y pagan millones de dólares. Sin embargo, ok, que, pero que ese es como un, la punta de la pirámide. Me imagino que hay otros jóvenes o incluso chicos que no son ni, ni profesionales de esto, pero que están muy adictos al videojuego. Y no van a llegar a ser profesionales, pero están muy pegados. Exacto exacto ¿qué recomendé ahí con los videojuegos? ¿cómo, cómo lo ves? está Fortnite lo que sí. uno ve, que y Fortnite
1: son... es como de los light que hay hoy día hoy día hay unos que son mucho más violentos más con, con una, con, estábamos en psicoterapia con un adolescente de 12 años y yo le decía ¿qué es más no me acuerdo el nombre en este momento pero ¿qué era, qué era más terrible que Fortnite? no, me decía ahora bueno, hay otra, hay lo, otra lo, lo más. peor y yo le decía ¿y ¿qué hace el sujeto? no, eh, va donde una prostituta un niño de 12 años no, va a donde una prostituta compra droga y así y era... no era
0: solo matar digamos, claro, con... no es solo
1: matar que era como o hace un año era como lo terrible entonces de, de, desde ese lugar es como que yo creo que estamos en un mundo eh, como globalizado donde la tecnología está pero lo importante es la regulación pensemos que tenemos la, la cifra segunda de mayor obesidad infantil nuestros niños no se mueven no hacen deporte. Eso. Entonces, en el fondo, yo no digo que no jueguen eh, Fortnite, no, porque van a jugar, porque si no quedan out, pero que jueguen Fortnite, no sé, una hora, dos horas, y después la otra dos horas lo meteré a básquetbol. ¿Me entiendes? como buscaré un deporte que, eh, que, que le gusta a mi hijo. Haremos algo juntos que nos guste a los dos. De repente los papás me dicen, pero vi no sé qué, qué jugar porque no me gusta jugar Lego. Estoy inventando niños más chicos, seis años. Eh, pero ¿qué te gusta jugar a ti? Eh, no sé, me gusta ¿te gusta pintar? Sí Ya, entonces pinta Porque en el fondo si tú estás haciendo una actividad con tu hijo Y la estás haciendo con cara aburrido Tu hijo se va a dar cuenta a y tampoco querer. va a servir claro. Entonces tiene que ser una actividad que les guste a los dos En el fondo
0: Oye, y tú me contaste eh, Que había te había llegado como un Te pido para que lo compartas te, te había llegado como el dibujo de un chico Que tenía Como diagnosticado con trastorno depresivo Sí. Y que el dibujo, algo así como que estaba en la, el papá y la mamá con el celular en la mano, sí. que, que tenía alguna. O sea, algo decía de ese chico ahí.
1: Claro, yo, yo te contaba que, que cuando empecé a investigar de este tema, que fue el año pasado, y empecé a hacer estas charlas a los papás, eh, de, de en el fondo utilicé la metodología. Como que mi, mi metáfora es que la, la tecnología se ocupa como un chupete, que la, las pantallas son un chupete hoy en día. Un chupete pa, para calmar, para hipnotizar, para dejar al chico así que no me moleste en el fondo y eso invisibiliza las necesidades emocionales que están detrás de, lo, de los niños y niñas y, y claro cuando me surgió la, la, como la necesidad de dije no esto hay que hablarlo hay que, hay que expandir esta idea fue por dos cosas, uno porque me llegó un paciente de 16 años que estaba diagnosticado con depresión mayor eh, con ideación suicida real eh, sus papás estaban separados y claro yo le pido que dibuje a la familia y me dibuja al papá y a la mamá con su celular en la mano y con una raya al medio, entonces me dice, yo digo, explícame tu dibujo, entonces me dice, es que pasan todo el día pegado al celular y no me preguntan ni cómo estoy, ni qué, ni qué hago, ni nada, así mal, uh, y luego no. la semana siguiente yo tengo una hija de 5 años y la llevo a la plaza y había un papá columpiando a su hijo, así, na, 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 na. yo estaba con la manda en otro juego, eh, te, te estoy hablando de un niño de 2 años que su papá lo estaba columpiando y el papá estaba chateando, el niño se con una
0: mano y con la otra uh -huh. empujando el columpio. ya
1: Y el niño se cae al suelo, se pone a llorar y el papá no se da cuenta. Entonces ah, ah. vamos con mi hija corriendo a salvar al niño y, y, y el papá cacha cuando voy corriendo. Ahí, ahí guarda el celular, se ahí recién se dio cuenta. Entonces yo dije, ¿cómo estamos tan mal? En el fondo que no no cachamos ni en un contexto que es súper como lindo la plaza para poder jugar, correr. Hasta ahí andamos... Mirando quién me escribió por WhatsApp, ¿cachai? Cuando y te... Se te
0: cae el hijo y no y no, no, te, dais no,
1: no te das cuenta. O sea, así de mal, así de hipnotizados en el fondo estamos.
0: Oye Vivi, te quiero agradecer. Ha estado espectacular esta conversación muy útil además para lo que somos papá. ¿Palabras al cierre? ¿Quieres dejarle alguna invitación a la gente que nos está escuchando? Que dilo tu libre.
1: No, yo les diría como que finalmente si queremos construir lo que queda del mundo, ya que con esto del calentamiento global no sabemos cuánto nos quede. Oh, ese es otro problema, Dame otro podcast. Claro. Adultos saludables psicológicamente, necesitamos una parentalidad activa. Y eso implica jugar, leer cuentos, bailar eh, y regular la tecnología. O sea, para mí dos frases como importantes, es como... Que la tecnología no nos domine, sino que sea una herramienta útil en nuestras vidas, que lo es si la ocupamos bien. Eh, y en segundo lugar, como que, que ojalá estemos más comunicados y menos conectados.
0: Viviana Tartakowski, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y amigos de Digital Hunter, nos estaremos viendo la próxima semana. Que esté muy bien. Chao.